0: Olá, pode entrar! Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jussabro e hoje estou com Alice Moté e vários convidados, amigos nossos aqui do Tech, para uma mesa redonda sobre o ano de 2023, comentando o que vimos de mais marcante ao longo do ano e também o que esperamos de 2024. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Como hoje é a mesa redonda da tecnologia, a gente vai começar por ordem de alfabeto aqui a apresentação da galera. Então, por favor, apresente-se para a nossa audiência. Fala aí, galera.
1: Aqui é o Felipe Junqueira, sou analista de produtos no Canaltech, é, mais especializado em smartphones principalmente, mas eu testo de tudo, né? Fone de ouvido, tablet, até CT Electro tenho feito ultimamente.
2: Fala pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou redator de time de produto, estou aqui para ajudar todo mundo a acompanhar as novidades do mundo da tecnologia, novos smartphones, novos notebooks, tablets, enfim, tudo mais, com certeza você vai acompanhar aqui no Canaltech.
3: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Miller, eu sou editor de reviews aqui do Canaltec, estou aqui acompanhando tudo que é tipo de lançamento que vocês podem imaginar. Uh, além dos eletrônicos, como o Junqueira falou, a gente também trabalha com o CT Elétrico, que é o nosso, a nossa editoria de eletroportáteis e eletrodomésticos, então a gente está por dentro de absolutamente tudo que é lançado por aqui.
4: Fala pessoal, tudo certo? Que é o Renan, da Silvodores, eu sou redator também do time de produtos, falo de celular, tablet, notebook e de vez em quando eu também falo um pouquinho de hardware.
0: É isso aí galera, feitas as apresentações, bem amigos da tecnologia, sejam bem-vindos, vamos falar agora sobre o que a gente viu de interessante neste ano de 2023 que finalmente se acabou. É... No, na opinião de vocês qual empresa mais se destacou durante 2023 e por quê bom fala aí Wallace na sua opinião qual foi a empresa que mais se destacou no ano de 2023 e por quê
5: é 2023 a gente teve muitos lançamentos né como sempre a gente tem várias empresas que se destacam aí que apresentam novidades interessantes eu tenho é, como destaque positivo eu diria que ficou a Honor que desde que ela se separou da Huawei ela teve lançamentos aí cada vez mais interessantes, ela começou ali com os intermediários, foi botando o pezinho no de linha, e esse ano ela apresentou uns modelos muito legais, especialmente na parte de do dobráveis ali, é, com modelos tanto para encarar o, o Galaxy Z Fold, quanto com um design um pouco mais diferenciado, com a tela externa para fora, então eu acho que a ONU foi uma empresa que mostrou que realmente está querendo voltar ao, ao topo, querendo pegar esse lugarzinho que ficou vago ali da Huawei, desde que a Huawei sofreu as, as punições do, do, do governo dos Estados Unidos, então, acho que a Honor em 2023 foi a empresa que mostrou mais fome de, de liderança no mercado mobile.
1: É, eu vou ser um pouco diferente aqui e vou citar a Realme, que lançou uns celulares bem interessantes, principalmente aqui no Brasil. É uma empresa que continua crescendo bastante ano a ano. Eu acho que a gente ainda vai falar bastante dela nesses uh, próximos anos aí. E daqui a pouco eu acho que ela aparece aí num, talvez um top 3, um top 4, se é que já não começou a aparecer no top 4 mundial.
2: E eu gostaria de trazer aqui o, a Qualcomm com o Snapdragon X Elite. Né? Uma forte tentativa dela de entrar uh, no mercado de notebooks, né? como fabricante de processador para notebooks. Uh, vamos ver se consegue incentivar mais uh, o Ramo a fazer essa transição por completo do X86 para o ARM. Porque a gente já viu como a Apple se deu bem com essa transição, então é, pode ser aí que seja... Um dos pioneiros nesse sentido Em realmente expandir é, Essa adoção do ARM no, Nos notebooks
3: Eu queria destacar a Motorola Porque apesar de eles terem é, digamos ali Errado um pouco Nos preços dos dobráveis desde desse ano O fato de eles terem lançado dois Um intermediário e um top de linha Para mim é uma coisa muito bacana Porque a gente vinha vendo é, Smartphones dobráveis só top de linha né? Até, até esse ano aqui no Brasil Pelo menos e dessa vez lançaram um intermediário ali que tem umas configurações bacanas, tem um desempenho legal. É, só fica aí a minha chamada de atenção para o preço que não foi lá muito agradável, né? Mas também um comentário sobre o que o, o Gustavo destacou aí da Qualcomm. Eu acho que a Qualcomm tem muito para ser o, o grande destaque de 2023 também. O, o grande, porém, é a Microsoft ficar no meio aí com o Windows é, ARM, que todo mundo sabe que não é lá grande
4: coisa, né? Eu vou seguir os passos de vocês e vou dar destaque para a AMD que eu acho que, é, em termos de processadores, eles vieram bastante agressivos esse ano. Eles expandiram bastante a linha deles, então a gente tem várias opções, e por mais que a gente tenha algumas arquiteturas antigas na família, dá pra ver como eles estão tentando ali estabelecer é, uma linha grande pra atender várias faixas de preço, né? Quem quer mais potência vai mais potência, quem quer economizar, economiza, e... São é, chips muito eficientes, assim, que tem muito desempenho, né? E eu queria aproveitar aqui também para dar uma menção honrosa a Huawei. Por mais que tá lotada de restrições e sanções, eles conseguiram lançar aparelhos que incomodaram bastante, assim, no mínimo chamaram atenção no mundo todo, a ponto até de é, serem investigados, né? É uma coisa incrível, assim, que eles tenham é, aparelhos muito bons ainda, apesar de estarem restritos, né?
0: Bom, é, na minha opinião, esse ano, acho que um grande destaque, é, focando mais na parte de mobile, foi a Samsung. Não exatamente pelos smartphones deles, mas também pela questão dos tablets, que eles conseguiram lançar a linha Tab S9 e a Tab S9 FE com preços um pouco diferentes, mas cada um se enquadrando dentro da categoria dos modelos, né? A gente vê aí a linha Tab S9 toda com teclado já na caixa e também a SP, uma, algo que foi quase exclusivo aqui no Brasil, é, tem só na Coreia do Sul, se eu não me engano, e aqui no Brasil, se não me falha a memória. É isso, né Wallace?
5: É, é isso aí, tem, e, tem, e tem IP68 ainda no estado de distância, né, que é coisa que a gente só viu em modelo muito específico. Aproveitar o que você falou da Samsung,
2: uma coisa muito legal, principalmente pensando no Brasil, é, foi a, a introdução do cadeado Galaxy. Né, aquele recurso para... Para bloquear o telefone por completo em situação é, de roubo, perda, qualquer coisa do tipo, né? Que bloqueia totalmente o telefone, é, então evita acesso aos seus dados por terceiros. Então, realmente, é, considerando o, o, o como, como é difícil conviver no Brasil com essa com essa grande violência que tem em todo o país, né, o fato de ser muito visado, de ser fácil de ser levado um dispositivo como esse, é, é muito bacana ver é, essa essa tentativa da Samsung em ajudar um pouco mais na segurança para o usuário com a introdução do, do Cajado Galaxy.
5: E vale, e vale um adendo, que essa é uma iniciativa brasileira. O Cajado, o Cajado Galaxy foi idealizado pelo time do Brasil, da Samsung, e então é, é realmente algo que, que vale destaque mesmo.
4: Só para aproveitar ali que eles puxaram esse gancho, é, é interessante a gente dar destaque para o Tab S9 mesmo, porque o modelo brasileiro é o único no mundo que traz na caixa a capa teclado, né? Eles tiveram esse... Talvez por um pouco de preocupação é, de, de passar pela legislação, mas de toda forma foi bem bacana, porque é uma capa teclado muito boa, se a gente fosse comprar a parte seria bem cara e mesmo assim tá no pacote, né, e somente no Brasil, então é um super destaque, assim.
0: Verdade, e ainda tem o adendo que essa capa teclado, além dela ser compatível com a linha Tab S9 normal, ela também é compatível com a linha Tab S9 FE, então acaba que quem, por exemplo, tem ali na família é, usuários com diferentes necessidades de tablet, pega ali o topo de linha, o pai, por exemplo, e a, o filho pega o Tab S9 FE pode aproveitar o teclado do pai para poder usar no dia a dia também. Então, acaba que um acessório serve para dois tipos de modelo de tablet ao mesmo tempo. É, foi bem interessante essa iniciativa da Samsung, realmente, na questão de segurança, como o Gustavo citou, porque, querendo ou não, aqui no Brasil a gente tem um alto índice de roubo de aparelhos, então, quando a gente tem essa segurança, que a gente via muito no iPhone, sendo implementada em um celular Android, é, garante que a gente vai conseguir que os nossos dados fiquem protegidos, mesmo que alguém usurpe o nosso aparelho. Então, isso é bem interessante a gente ver esse crescimento na questão de segurança no sistema Android como um todo. E também é importante destacar que a Motorola também tem uma iniciativa de pasta segura implementada no, nos nossos aparelhos da Motorola, tanto na linha Moto G como na linha Edge também. Então, eles têm um recurso que permite você ter ali uma segurança para os seus aplicativos de banco, para você não ter a necessidade de ter aquele celular de banco guardado em casa com medo de ser assaltado. Então, acaba que as empresas que estão meio que encabeçando o mercado mobile atualmente aqui no Brasil, que são a Motorola e a Samsung, estão começando a pensar em iniciativas para melhorar também a experiência de uso no sentido de segurança, né?
3: Gil, posso dar uma menção rosa besta aqui também, já que vocês estão falando de segurança, bababá, bibibi, android? Eu tô... <risos> Lembrei de uma aqui que é uma menção rosa que talvez não seja muito merecida, mas vou mencionar mesmo assim: que a Apple com o SBC nos iPhones finalmente é uma besteira, mas meu Deus, estava muito. Tá... Já estava sem tempo né, para isso, finalmente aconteceu.
5: Era o mínimo, né?
3: Sim, é, foi, era o mínimo. Foi meio, foi
5: meio que obrigada, mas melhor que nada, né? Antes tarde do que mais tarde.
3: Eles podiam questionar, né, eles podiam inventar de fazer USB-C para a Europa e para o resto do mundo continuar com, com a droga do Lightning lá, mas, uh, enfim, finalmente criaram vergonha. É, com certeza, mas a adoção do USB-C traz a vantagem mais óbvia
2: que é a de transferência de dados, né, a velocidade de transferência de dados. O Lightning antes era limitado USB-2, pelo menos o O, né, que pelo nome já deveria ter alguma diferença real, em comparação aos outros, além de uma câmera extra de, de, de zoom, né? Ah, agora você consegue fazer transferências mais rápidas, consegue ter gravação
3: direto em armamento externo, então é realmente uma, uma, uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. né? Essa questão dos drives externos aí, Gustavo, além do, do carregador universal, para mim é a coisa mais importante né, do, do USB-C, então a galera que compra iPhone, principalmente os iPhones Pros, eles geralmente têm alguma expectativa de usar o aparelho para gravar é, coisas para as redes sociais, geralmente são pessoas ali que são influências ou, ou tem alguma expectativa de ser, então poder gravar externamente vídeo em drives é, SSD externo essas coisas, é extremamente interessante, né ainda mais considerando que você tem ali o ProRes no, no iPhone que tem um tamanho de arquivo imenso então é uma parada muito bacana
1: Já que a gente está fazendo menções honrosas queria citar aqui o TCL Next Paper, 40 Next Paper que apesar de não ser a tela e ink, como todo mundo meio que esperava, né? É um celular bastante confortável para quem gosta de ler bastante. Acho que dá para pegar um nicho aí e não sei, vamos ver se vai pegar esse tipo de celular ou se vai ser só uma tentativa e erro aí.
0: Bom, a maioria das empresas tem que arriscar em algum momento, né? Mas não só coisas boas a gente viu no mercado como um todo, né? Existem muitas decepções que rolaram em 2023 e agora eu quero saber de vocês qual foi a empresa que mais decepcionou, seja por causa de um aparelho específico ou no contexto geral.
5: Eu já vou jogar bomba logo porque uma coisa que me decepcionou muito foi o Pixel Fold. Pelo amor de Deus, o tanto de expectativa que eu criei em cima de celular, quem me conhece sabe que eu sou fã da linha Pixel basicamente desde que ela surgiu, e para sair aquilo ali, realmente me, me decepcionou bastante.
2: Olha, eu, eu ouso dizer que eu colocaria a Xiaomi como uma decepção. Os aparelhos que ela lançou, em sua maioria, são tão desinteressantes. Sabe, não tem algo aqui que você possa olhar, poxa, na minha visão, né? Ah, é, é um que se sobressai em relação aos outros. E quando aparece um telefone assim, ele é exclusivo da China. Né, é o caso, do, do por enquanto, do Redmi Note 13 Pro Plus, que a gente sabe que vai ser, é, vai ser vendido em mais países, mas só no, no ano que vem. O, os Fold, né, os Mi Fold, que até agora não tiveram lançamento global, pelo que parece, o Xiaomi 14 Pro não deve ganhar lançamento global também. E, pô, também tem várias, versão com acabamento em titânio, coisa que a época começou a fazer no iPhone 15 Pro, carregamento 120 watts, câmera traseira com abertura de lente variável, então são vários recursos bacanas que a gente geralmente não encontra em outros top de linha e que vai ficar restrito à China. Então, para mim, a Xiaomi.
5: Não, só ia complementar que isso que o Gustavo falou é interessante, porque no nosso episódio passado, aí, não sei se é o anterior, ou alguns episódios para trás aí, a gente comentou sobre a Xiaomi, justamente desse problema dela de lançar alguns aparelhos muito bacanas na China e não levarem eles o resto do mundo. E aí acabou que a empresa fica meio perdida sem ter o que mostrar para o mundo realmente, né?
1: É, inclusive eu ia citar exatamente a Xiaomi que deu uma bela de uma sumida, né, geral, assim, a gente não vê nem mais o pessoal comentar, né, ah, não, compra a Xiaomi, compra a Xiaomi, não, não, eu não vejo mais o pessoal recomendar tanto. E quero citar também a linha Moto G, que também deu aí uma sumida, né, apesar de ter até que bons aparelhos, mas, por exemplo, o Moto G54 foi exclusivo de operador até recentemente, e pouca gente sabe até que ele existe, enquanto o Moto G84... É, não sei, eu acho que ele ficou meio na sombra ali da linha Edge agora. Então, acho que, é, não sei se é mesmo um movimento da Motorola de fazer esse salto, meio que deixar a linha Moto G um pouco mais pro público de loja física, de repente, e focar mais aí nessa linha é,
2: Edge. O que acaba sendo um problema, né, Felipe, considerando que Uh, também assim como aconteceu com a Xiaomi Tem uns aparelhos que não são mais tão interessantes Como já eram no passado Pô, a Moto G, O primeiro Moto G foi um estouro Todo mundo sabe a, a popularidade Que o modelo teve quanto isso, tem outros fabricantes que estão começando A ganhar espaço justamente nessa categoria Realme é uma delas Eu chamo atenção para o Galaxy A54, que apesar de por enquanto Não estar tá com um preço muito bacana Está trazendo recursos que geralmente eram vistos em modelos mais avançados, principalmente a questão do acabamento agora em vidro, né? Então, é, a gente vê que ela meio que tá eu, sei lá, eu, eu eu penso que ela tá um pouco se sabotando, porque assim como aconteceu com a Xiaomi que eu falei, não, 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 não são modelos que se lembra de falar. falar, ah, no Brasil é muito forte, concordo, mas se você for ver no exterior... Dificilmente é uma marca Lembrada com frequência
0: Bom, é, eu concordo com o Gustavo Em todos os pontos que ele falou em relação a Xiaomi Realmente esse ano foi uma decepção Em termos de quantidade de aparelhos Desnecessários E em termos de recurso Que foram entregues nos modelos mais topo de linha é, Por mais que a gente tenha opções interessantes é, na, na teoria né, Que é câmera de uma polegada é, 108 megapixels E tudo mais Mas a gente sabe que na prática acaba que não funciona tão bem assim, né? Eu sei que a Xiaomi tem alguns problemas em relação à disponibilidade de sensores de maior qualidade e tudo mais por conta de escolhas da própria empresa porque possibilidades no mercado eles têm só que eu não sei o que, que acontece que eles gostam de, meio que, entre aspas, se auto-sabotar em alguns momentos então, acho que esse ano de 2023 foi esse ano da auto-sabotagem da Xiaomi porque eles vinham numa escala bem ativa, só que acabou que esse ano não foi tão legal assim
3: o meu destaque negativo, talvez, do ano seja a Xiaomi também, mas como vocês já falaram bastante da pobre aí, <risos> eu vou trazer outra outra marca aqui para a fogueira, que é, depois da Xiaomi, para mim, a maior decepção do ano foi a Apple com os MacBooks sem nenhum destaque interessante, já chegou na terceira geração do, dos chips M deles ali, e a gente vê eles comparando os M3 com o M1, porque comparado com o M2, não tem nenhuma nenhuma evolução palpável né, que forneça mais recursos ou que, sei lá, é, traga mais possibilidades de uso para os usuários. né? E também, como não teve redesign, não teve nenhuma nenhum lançamento realmente chamativo no, nos computadores da marca, é, além da, da atualização de chips, eu acho que, sei lá, considerando que já é o terceiro ano da, dos chips da Apple, eles poderiam ter trazido algo mais substancial. Então, meu destaque negativo além da Xiaomi e a Apple também.
4: É, eu, eu vou aproveitar essa levantada de bola que o Dell deu para dar o corte. Eu concordo 100% com ele. Eu acho que é, foi meio frustrante esse ano a Apple. Não são produtos ruins. Eu acho que os casos graves realmente são o que o restante do pessoal comentou. Mas foi bem aquém do que a gente espera da Apple esse ano, sabe? A linha M3 é, teve aí várias discussões a respeito se houve mesmo evolução ou não. Eles continuam comparando com o chip Intel de 2016. Eu entendo que muita gente ainda possa estar com o Macbook antigo, mas ainda assim, para falar que é um super chip, eu não acho que é uma comparação interessante de fazer. E eu vou também atacar... Atacar? Vou destacar o iPhone, que por mais que ainda seja um aparelho muito bom, é, por, mais que seja, por mais que tenha sido... É, elogiado muito pelas câmeras e tal, o chipset, de novo, é o problema aqui, que eu enxergo como um problema, Que a gente não teve uma mega evolução, e eu acho que é porque a Apple colocou essa bola dela muito alta, então a gente sempre espera um salto grande, e não foi que aconteceu, fora a questão de que houve aí uma discussão de superaquecimento, uh, aparentemente foi resolvido, mas ficou essa no ar, né, e é estranho, é muito estranho a gente comparar o A17 Pro, o chip do iPhone 15 Pro, com um Snapdragon, por exemplo, que por mais que o Snapdragon ainda não tenha uma CPU tão próxima assim, a GPU está muito à frente da Apple, coisa de 30%. Então, foi meio decepcionante. assim. O é um destaque negativo para a Apple, não necessariamente por serem produtos ruins, mas por serem abaixo do que a gente espera deles.
0: É, Renan, o... a Apple acabou vacilando bastante porque eu acho que quando eles lançaram o M1, eles conseguiram Avançar tanto em relação aos processadores Intel que vinham dos MacBooks antigamente Que depois que eles foram lançando as gerações posteriores Eles não conseguiram evoluir tanto assim nos modelos que foram apresentados Por isso que a gente vê o M3 como um quase nada de evolução em relação ao M2 E eles sempre fazendo essa comparação com o M1 realmente, como o Léo comentou É algo que preocupa porque a gente sabe que ano que vem eles vão querer lançar mais uma geração da CPU, e a gente sabe que não vai ser uma evolução tão grande assim, a não ser que eles coloquem muito recurso de inteligência artificial para tentar compensar alguma coisa, mas, assim, a gente sabe que Apple é dispositivo de longo prazo, vai ser muito difícil o pessoal querer trocar um aparelho um pouco mais antigo para pegar um chip um pouco mais recente, que sabe que não vai ter um ganho de desempenho tão grande assim, né?
3: Ah, eu achei que já tinha ido, mas é... a situação que o Renan destacou ali é basicamente a Apple trouxe mais do mesmo mais um ano, né? E como as vendas de, de notebooks M2 foram mal, é, mal não, né? Mas foram abaixo do, do, do que a Apple esperava, esperava considerando o sucesso, que foi M1. Eu espero, pelo menos, que M3 seja basicamente a mesma coisa de M2, né? Não vai chamar a atenção de muita gente. E é isso aí que a Ju também falou, né? Se eles continuarem comparando é, desempenho de novas gerações com M1, que foi o primeiro o primeiro grande salto deles lá nas últimas décadas, vai começar a ficar feio, né? Já tá feio, na verdade.
2: Uh, complementando o que o Léo falou, né? Aqui do, do, dos M3, eu diria que isso também são a gente tem poucas novidades também nos próximos produtos, né? Porque o iMac é um dos modelos que vem com M3, mas é o mesmo que lançou lá em 2021, né? Tem aquelas cores diferentes, aquele design novo e tal, mas também nada demais, só a atualização do chipset. Os MacBook Pro, a mesma coisa, né o mesmo MacBook lá de 2020, só trocou a geração de processador e nenhuma outra mudança que vale a pena chamar a atenção. O que é algo curioso, porque uh, se você for ver notebooks uh, de outras fabricantes, apesar de ser poucas mudanças, alguma mudança eles fazem. Uma pequena diferença de design, algum outro recurso novo, alguma troca de alguma especificação, não sei. Mas, no caso da Apple, ela não tem outra coisa para falar, a não ser a mudança de performance, né? O, a, o suposto grande ganho de desempenho que eles falam, que, como o Renan criticou, é, é uma comparação que eles fazem com o chip antigo Intel. Então, não faz muito sentido, né?
1: É, inclusive, eu acho que, talvez, um dos problemas da Apple seja, de repente, não ter entendido que notebook não é igual ao celular. Que você fala, ó, esse notebook aqui é mais poderoso, tem uma melhorinha aqui ali em software, em alguma outra coisa, sendo que o software também vai para os notebooks anteriores, mas o notebook as pessoas trocam num, num tempo muito muito maior do que celular. Não é assim, algumas pessoas trocam notebook todo ano, acho que ninguém troca de notebook todo ano. Né? Então, talvez o erro da Apple seja esse, é, ela não está conseguindo oferecer nada além do chip, então talvez seja a questão, inclusive, de parar de lançar notebook e computador todo ano, fazer a cada dois ou três anos.
3: E digo mais, hein, com os novos chips da Intel, aí com é, núcleo para inteligência artificial generativa, aí, a gente pode ver agora nos notebooks Windows, é, muita coisa nova relacionada a Copilot, da Microsoft, que está chamando atenção na internet mesmo, né, mas se a gente conseguir é, usar esses recursos, de fato, offline ou diretamente no computador, pode ser um, um chamariz novo para notebooks Windows que a Apple não vai ter, né? Porque apesar de eles terem lá inteligência artificial também nos chips M, a gente não tem recursos tão interessantes assim, digamos, para usar a IA generativa é, localmente nos Macs, né?
4: E para a gente terminar aqui nessa rodinha de bancadaria, <risos> é, falta ainda o Snapdragon X Elite, né? Tá, para chegar aí e se for como os testes que eles mostraram, que a gente mesmo fez também, inclusive, eu acho que eles estão é, comendo muita bola, assim, deixando muita margem para a concorrência chegar e vai chegar forte. Eu ia comentar justamente
5: disso, porque a gente tem a Intel começando a investir agora com, com o núcleo de A, a AMD também já estava investindo mais em, em NPU, mas a Qualcomm está nadando de braçada nessa parte já tem um tempinho, e com o X Elite ela meio que se distanciou, num nível bizarro dos outros. Você pega o X-Elite, compara os cálculos de a dele com, com os chips mais recentes da Intel, da MD da Apple, é coisa de 10 vezes o desempenho. Então, assim, a Apple vai ter que se virar porque o, uh, tá começando a água bater ali, a água tá subindo, e é o ano que vem ela vai ter que fazer alguma coisa. É o que o Junqueira falou, ficar lançando chip todo ano só por lançar, acaba que não, não vai fazer tanto sentido, porque ela vai atualizar os, os produtos dela mas não vai conseguir chamar atenção, vai no máximo chegar mais perto da concorrência ali, mas com essa pressa de balançar toda hora, ela acaba lançando coisa atropelada. É, acontece o que aconteceu com os iPhones de ficar modelos esquentando pra caramba.
0: Bom, e já que você falou de iPhone, a gente pode começar, então, a nossa rodada agora de quais celulares mais se destacaram em 2023, na opinião de cada um de vocês. Bom, antes de vocês falarem, eu preciso falar que, na minha opinião, o um destaque desse ano, com certeza, foi o S23 Ultra. O aparelho conseguiu se destacar em recursos, performance e também em preço, né? E apesar dele ter sido lançado por um preço um pouco alto na época... Que ele foi anunciado em fevereiro Ele caiu rápido de preço E a gente viu na Black Friday por menos de 5 mil reais algo que, um aparelho que é caracterizado como um novo Galaxy Note jamais poderia ser visto nesse valor tão rápido e ele conseguiu alcançar esse preço, então é um destaque bem positivo porque ele realmente é um celular muito bom, as câmeras dele são muito boas o zoom dele é muito interessante apesar do zoom de 10x ali ser complicado por conta dos 10 megapixels ali, mas ainda assim é um aparelho muito completo em termos de especificações e preço então para mim, o destaque desse ano com certeza foi o s 23 Ultra positivamente, mas eu quero saber agora a opinião de vocês em relação ao que vocês acharam de celulares interessantes ao longo desse ano.
1: Eu vou citar, na verdade, dois, que é o Motorola Edge 40 Neo, que eu achei é, um bom lançamento da Motorola, a gente também precisa citar e, e elogiar quando a empresa consegue alguma coisa que chama atenção, que é interessante, e o Realme 11X 5G que é um celular intermediário de entrada, também bem bacana, que chegou no Brasil com um preço muito bom.
2: É, eu também quero citar dois, um deles já foi citado né, pela Ju. O SMT3 Ultra, para mim, ele chama atenção no ano, como a Samsung tem feito em muitos anos já, né, pelo, por ser o modelo mais completo. Né, um conjunto muito, muito potente, o Snapdragon 8 o Gen 2 for Galaxy, que a gente sabe que é um, um, um avanço legal em relação a quem tinha... 8G1 com o S22 Ultra a câmera traseira principal, a 200 megapixels agora nesse ano é, o design que para mim o fato de tela ser um pouco menos curvada que a do S22 Ultra facilita no uso para quem usa com a caneta principalmente então é, pelo conjunto um, um todo eu colocaria é, um deles o S23 Ultra para dobráveis eu colocaria o Honor V2 que eu acho que vai ser o que outras, outras aqui também vão citar Uh, um dobrável muito fino, também com um conjunto uh, que chama atenção, tem alta performance, tem carregamento rápido, tem a bateria maior do que muitos outros modelos de dobráveis que tem no mercado, então para mim colocarei também o Honor V2.
3: O meu destaque de celular do ano é o Galaxy A54, é, basicamente por trazer um conjunto ali muito bem acertadinho, a Samsung conseguiu entregar ali uma experiência excelente para um, tele, um telefone intermediário, mais intermediário premium ali. O preço talvez precisa ser um pouquinho acertado ali, mas eu acho que é um celular extremamente fácil de recomendar para as pessoas. E como as pessoas me perguntam muito: ah, qual celular eu compro por valor X e Y aqui? Eu tenho recomendado bastante o A54 para as pessoas. Quando tá em promoção, quando não tá em promoção ainda assim, talvez valha a pena. Então, para mim, pela facilidade de recomendar para todo mundo, é o A54. Eu vou.
4: Vou chutar o balde um pouquinho aqui, <risos> e vou citar até três, assim, ó. É, o, o Honor Magic V2, que o Gustavo falou, porque eu acho que é, as pessoas têm falado pouco dele, e pelo, pelo conjunto da obra que ele entrega sendo um celular dobrável, é, é realmente impressionante, ainda mais se a gente pensar que é o Honor tá ali, entre aspas, independente. Há pouco tempo, né? Ele é, ele é o dobrável mais fino do mundo, assim, do mercado. É, é muito impressionante o que eles fizeram. E ainda mantendo uma bateria de 5.000 mAh, né? É, eu gostaria de citar também o OnePlus Open barra OPPO Find N3 porque também é um dobrável muito respeitável, assim. Ele, ele, ele é muito próximo do que a OnePlus e a OPPO entregam nos celulares tradicionais deles. E eles fizeram uma... Alguns recursos de software muito interessantes, assim, que é, é engraçado a gente ver que são simples, que poderiam ter sido pensados por outras marcas, mas eles for, foram lá e fizeram primeiro, né? É, tem, tipo, um, um, um canvas, assim, de abrir vários apps, como se fosse uma janela, é, é bem interessante. E queria dar aí também a menção à, à linha S23, não tem jeito, eles têm o alcance global, eles têm uma. Um refinamento de software muito grande, o um suporte de software muito grande, câmeras boas, bateria boa, processamento, e vende no Brasil, né? Então, é, merece, merece muito destaque aí.
5: Já que tá todo mundo indo nessa, eu vou citar dois modelos também aqui, um normal de barra e um dobrável. É, o normal, no caso, seria o Realme 11 Pro Plus, porque não... ah, ele é o melhor celular lançado esse ano. Não, ele não é o melhor celular lançado esse ano. Mas eu acho que ele trouxe tanta coisa por um preço tão agressivo para o Brasil que eu acho que ele merece esse destaque. Que é um celular com, com um design que, para mim, provavelmente é o melhor. É o celular mais bonito do ano, se não for é um 1.2. É, tem um carregamento muito rápido, ele de 100 watts. Tem um hardware legal, tem uma tela bonita. Tem uma câmera de 200 megapixels. Então, assim, é um celular muito redondinho que eu vi por menos de 2 mil reais. É, então, assim, não tem. Para mim, ele é o destaque dos modelos, é, você tem outros aparelhos que são melhores, que tipo o S23 Ultra, que para mim é o celular mais redondo do ano celular que não tem praticamente nada para falar de negativo dele, mas pelo conjunto da obra seria o real menos Pro, Pro Plus e de dobrável seria como o Gustavo falou, o Magic V2 que é um dobrável muito fino, você vê ele é aberto, ele tem 4.8 mm de espessura, isso é uma coisa absurda é, ele tem a bateria e mesmo assim ele tem uma bateria muito grande de 5.000 mAh com um carregamento muito rápido de 66W e aí ele tem câmeras muito boas, ele tem uma tela legal. Então, assim, para mim, de dobráveis, o, o Magic V2 é o, o destaque. Eu sinto muito que a onda não atue no Brasil, eu espero que isso chegue, que isso mude no futuro. Mas, para mim, são esses dois aí.
0: Bom, agora que todo mundo falou quais celulares foram os mais interessantes, agora a gente também pode falar dos mais decepcionantes. Bom, na parte de decepção, na verdade, eu, eu queria citar um recurso específico de um celular, e uma parte de design dele também, já que a gente citou bastante dobráveis como modelos interessantes. Na parte decepcionante, algo que me deixou bem triste foi a tela externa do Flip 5, né? Eu tinha expectativas de que ela fosse parecida com a do Razer 40 Ultra, que é uma tela que pega ali toda a parte externa dobrada do celular, mas infelizmente eles fizeram aquele recorte que ficou parecendo uma pasta do Windows e visualmente, apesar de ser algo que para a maioria das pessoas não incomoda ou até mesmo na abertura de aplicativos acaba tendo um recortezinho que deixa aquela parte onde fica a câmera é, praticamente invisível porque ele meio que deixa a tela reta em 16 por 9 então você não tem aquele incômodo do entrucamento para a câmera ali o tempo inteiro mas eu acredito que... a Samsung poderia ter trabalhado melhor essa parte de design e também na parte de recursos, né? Porque o software da Motorola foi muito melhor trabalhado para a tela externa do seu Razer do que o da Samsung. Para a gente ter acesso aos aplicativos que estão instalados no celular, a gente precisa instalar o GoodLock para depois ter acesso aos apps direto na tela externa. A mesma coisa vale para os jogos e tudo mais, algo que a Samsung poderia ter otimizado para fazer com que fosse muito mais fácil de garantir a usabilidade real da tela externa do aparelho deles nesse ano de 2023.
2: É, eu, como decepcionante, eu colocaria aí, o, o como o Wallace já falou, o Pixel Fold. Uh... Muitos se falavam, poxa, o Pixel Fold vai ser o dobrável do ano, vai ser um dos destaques do ano. E, no fim, não foi tudo aquilo, né? A gente imaginava que seria diferente. Ah, visualmente, por fora ele é bonito, por dentro nem tanto. Enquanto, ah, se a gente for ver comparações e testes dele, ver como ele se comporta perante outros modelos dobráveis, não foi tudo aquilo. Não foi mesmo, apesar de ter o recursos que os pixels sempre têm, que chamam a atenção, porque a gente sabe como o Google é forte em questão de adicionar recursos em seus modelos, não, não, eu não vi nada que, que, que fosse é, chamar atenção no sentido é, geral para ele. Ele foi um lançamento tão
3: meh, sabe? Aquela reação que você tem, tipo, nossa, não tem muito para mim, a decepção do ano foi o TCL 40 Next Paper lá, porque a gente esperava que a tela e-ink dele fosse, de fato, mais parecida com o papel, tivesse um aspecto de Kindle ali com desempenho colorido e melhor e tal, é, não é exatamente o que a gente esperava, e a gente, pelo menos aqui, falou bastante dele antes da, da gente conseguir testar o aparelho, de fato, né? E eu tava esperando que isso fosse, sei lá, uma coisa que talvez chegasse em mais aparelhos, que a tecnologia tivesse mais, é, mais pronta para isso. Talvez o modelo 5G seja um pouco melhor nesse aspecto, mas até o desempenho desse celular, por ser um aparelho de entrada, ele é um pouco decepcionante, junto com a tela ali que não é lá grande coisa, para mim é a decepção do ano, especialmente por ser recente.
1: É, pra mim a decepção foi o Realme C55, fugiu um pouco aí do que os colegas estão falando até agora, mas é um aparelho... 4G, que chegou no Brasil mais caro do que o Realme 11X 5G, bizarramente, que é 5G, né, então é, não, não consegui entender muito bem esse posicionamento da Realme com esse celular aí da linha C, apesar de sim, ele tem muita memória e tudo mais, mas memória não é tão importante assim no celular, né, Ou você pagava mais de mil reais a mais em um celular 4G, sendo que tem um 5G muito mais competente da mesma marca, acho que fica complicado.
0: Eu
4: vou, eu vou falar com um pouco de dor no coração, porque tem muita coisa para gostar nesses dois aparelhos que eu vou citar, que é a linha Razer 40. É, o Razer 40 Ultra mais pelo preço, porque a gente estava com uma expectativa alta é, de que ele fosse chegar bem agressivo para combater o Galaxy Z Flip, e pelo menos aqui no Brasil não foi bem o que a gente viu. Ele chegou com um preço bem alto assim e demorou bastante para cair e mesmo assim ainda tá mantendo um preço muito alto para agora. E do Razer 40 tradicional, eu acho que também o problema maior é o preço. Era para ele ser o intermediário ou o dobrável que ia iniciar a era dobrável intermediária e no preço do Galaxy Z Flip 5, é meio difícil justificar ele.
2: É, complementando o que o Renan tem falado aí do, do Razr 40 tradicional, eu, eu acho que assim, se você for ver os testes dele, se você for ver todo, toda a análise dele, né? O, o modelo tem câmeras que não são atrativas, a tela externa é muito pequena, né? a gente tem aí o Z Flip 5 e o 40 Ultra com excelente aproveitamento, não precisava ser também tão grande como as do 40 porque que não faria sentido mas põe, sei lá, uma tela semelhante à do, Flip 4, do Z Flip 4 né? que já tem um tamanho um pouquinho maior e é mais fácil de enxergar o que está acontecendo ali você tem, sei lá, espaço para dois, três ícones ali, no máximo então é, é, é um, uma das coisas que também não, não, não ajudou muito no primeiro Z Flip da Samsung uh, então eu diria que uh, essa tela externa podia ser maior e a qualidade das câmeras podia ser melhor também
4: e eu vou citar o processamento também é, Talvez nem tanto por culpa da Motorola Na verdade Foi mais a, a questão da Qualcomm é, O Snapdragon 7 Gen 1 Que eles usaram é, Não é tão eficiente assim Não entrega tanta performance assim E aí você vê Por exemplo, eles colocaram uma bateria grande Para um dobrável é, Em formato de flip pelo menos Mas ela não dura tanto assim por causa do chip Fora que o sistema não roda Tão redondinho quanto poderia, né? Então é, é um outro ponto aí problemático.
5: Eu tenho dois modelos que, como o Renan falou, são modelos que. Um deles em especial me dá, me dá dor no coração de falar, mas eu tenho que falar aqui. O primeiro, como o Gustavo adiantou, é o Pixel Fold, que criou muita expectativa para nada, e, é, prometeu tudo e entregou nada. É, é, é um modelo que basicamente é um fold que tem uma câmera legalzinha, ele não tem nada de muito especial, o, o, o design dele é meio desengonçado, o software dele não tá essas coisas, o próprio, o próprio acabamento dele, a construção dele teve vários problemas nesses últimos meses que a gente viu, então assim, é um modelo que serviria para mostrar que o Google tá dando é, uma importância maior aos modelos dobráveis, mas que acabou que não mostrou tanto assim, tem mais problemas do que pontos positivos. E o outro, que é o que me dá no coração, é o, o Galaxy Z Fold 5. Que eu sou usuário da linha Fold já, desde o Z Fold 3. E o Z Fold 5 chegou como basicamente mais um celular. Ele não tem nada de especial. Ele é, tudo que a Samsung já veio fazendo desde o Z Fold 3, ela veio fazendo ali, degrau, degrau, e não, não mudou nada de especial no celular. Você pega o Z Fold 4, Z Fold 5, bota lado a lado, você não consegue saber quem é quem. É, é bizarro. Então, acho que para uma empresa que está vendo as rivais lançando tantos modelos interessantes como a gente já falou aí da OnePlus, da ONU, eu acho que a, a Samsung tinha que se eh, tomar um pouquinho mais de cuidado, dar um, um carinho maior para a linha Fold, porque parece que ela só está ligando para o Flip atualmente. Você não vê o Fold em lugar nenhum, você não, não tem propaganda do Fold, você não tem coisas diferentes para o Fold, é tudo focado no Flip. Então, eu acho que é uma coisa que, que a Samsung faltou um pouquinho de atenção, o Flip trouxe várias novidades esse ano, e o Fold ficou meio de lado ali como ah, é só mais um celular que a gente tem aí no portfólio.
4: É, o Fold é um bom é um bom aparelho pra gente citar aqui Realmente É, é que a Samsung tá, tá bem confortável né? É, nesse segmento Fold Por mais que a gente tenha outros Folds é, Chineses principalmente Que são é, excepcionais Eles estão muito limitados em disponibilidade né? Ou é só na China Ou é só China e Europa Raramente a gente tá vendo chegar aqui mais para esse lado do ocidente E pior ainda para o Brasil, né então, uh, e a Samsung é a única, assim, que tem uma, uma escala realmente global, uh, então eu, eu enxergo que eles estão muito confortáveis, né, eu espero que com essa pressão, esse ano principalmente, a gente viu bastante pressão, eu espero que eles é, corrijam aí, é, tragam uns Fold 6 aí mais, mais interessantes.
0: Pois é, é, complementando o que o Wallace falou em relação ao Pixel Fold, é, além do Pixel Fold, eu acho que o Google também acabou decepcionando com o Pixel 8 Pro. Apesar do celular ser interessante ter ali recursos fotográficos exclusivos da linha Pixel, ele não tem tanta novidade em relação ao antecessor. O Google Tensor dessa geração, pelo menos, não está esquentando tanto quanto o antecessor, então isso já é algo positivo. Mas em relação a recursos, é, tem implementações de inteligência artificial ali que você precisa ter no Google Fotos, mas aí é algo bem específico que você só vai conseguir utilizar no Pixel. Mas pode ser que o recurso chegue para os outros usuários de celulares Android daqui a alguns meses, então acaba que você tem um celular novo sem muita novidade. Inclusive, na parte fotográfica, ele fica parecendo o Pixel 7 Pro. Então, acaba que não teve tanta inovação assim esse ano. E realmente, acho que esse ano o Google foi uma das maiores decepções em relação à empresa como um todo, né? Porque não conseguiu trazer nada de interessante entre as coisas que eles tentaram lançar em 2023.
1: Só fazer uma observação aqui. Apesar de concordar que o Google tem uma decepção por outros fatores aí, né? Foge, inclusive. Mas eu acho que essa questão de... Pouca inovação está muito comum nos celulares top de linha. Vocês citaram o Galaxy Z Fold 5. Uh, a gente não consegue nem lembrar de outros top de linha. A linha iPhone mesmo não está trazendo inovação, apesar de ter sido citado já aqui o USB-C, que também era o mínimo a se fazer. Mas é um problema, não vou dizer crônico, mas eu acho que o avanço tecnológico dos celulares top de linha chegou num ponto... Em que a empresa, as empresas não querem mais nem arriscar muito, porque elas podem trazer alguma novidade que não dá certo e perder muito o consumidor, ou elas simplesmente vão trazendo melhorias pontuais, e aí as novidades estão chegando ali no intermediário premium. Aí sim a gente está vendo um, testes muito interessantes, né? Um, por exemplo, as câmeras de 200 megapixels, uh, câmeras de de uma polegada, né, de, de sensor de uma polegada e, é, e tudo mais. Mas é, os tops de linha estão sendo aí... Uma, tão, as empresas estão dando uma polida, tá virando meio que uma empresa... Uma indústria automobilística, né? A cada ano, você quase que não tem novidade. Então, um ano ou outro, você vai ver uma novidade, mas é algo que a gente já estava vendo em celulares intermediários há algum tempo.
3: Já que vocês estão batendo na, na Google, eu vou aproveitar deixa, porque eu sou hater da linha Pixel, né? E eu vou destilar um pouquinho do meu veneno aqui. Porque eu, pessoalmente, acho a linha Pixel desinteressante há muitos anos, assim, sabe? Tudo que é lançado na, na linha Pixel é, é recurso de inteligência artificial e umas coisinhas, assim, que é mais gimmick do que qualquer, do que qualquer outra coisa. Desde que eles trouxeram os processadores tenso, o desempenho dos celulares tem sido realmente pífio, assim, comparado com a concorrência. É, sei lá, para mim o Google tinha que sei lá, desistir de fazer celular e deixar com a Samsung, porque Samsung faz um trabalho muito melhor, na verdade faz o trabalho pesado que o Google devia fazer quem faz é a Samsung, né, no, no mundo Android, e fora isso, o próprio Android, cara, tem sei lá, faz bastante tempo que não empolga ninguém, né, então a, a Google tá devendo aí alguns recursos interessantes minimamente inovadores, deixar o Android funcionar melhor, talvez, como tablet também, porque está muito atrás do iPad OS em termos de usabilidade, disponibilidade de recursos ali, então, sei lá, eu só acho que a Google é uma empresa extremamente decepcionante no mercado mobile já faz algum tempo, e se não fosse a Samsung, talvez o Android já estaria em maus lençóis há algum tempo.
0: Concordo plenamente, e assim, em relação a essa questão não só do Google, mas das empresas no geral, como que vocês enxergaram é, o mercado brasileiro em 2023? Vocês... Acredito que teve uma estagnação no geral em relação ao mercado mobile principalmente? Ou a competitividade realmente acabou agitando um pouco as coisas por aqui? É,
1: eu acho que não foi uma estagnação. A gente está vendo um movimento, um início de um movimento, pelo menos ao meu ver. A Samsung, obviamente, continua dominando. Está numa posição muito confortável. E a gente começa a ver a Motorola não sumir, mas começar a perder um pouco de espaço ali. E eu acho que quem vai chegar e pegar principalmente o, o, a posição que era da LG antes, vai ser a Realme. Esperava-se que seria a Xiaomi, mas eu acho que a Xiaomi, em algum, em algum ponto, no, 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 na estratégia dela aqui dentro do Brasil, ela se perdeu. Então, ou também né a questão, como a gente já falou, que os lançamentos dela esse ano foram muito fracos, eu acho que a empresa como, como um todo está tá meio que se perdendo ali. Então eu acho que nos próximos anos a gente deve ver aí a Realme chegando numa terceira posição e quem sabe até numa segunda posição, né, tomando o lugar aí da Motorola.
4: Eu vou puxar esse, esse gancho do, do Junqueira, que realmente não, não diria que foi estagnado, ainda que a Samsung está dominando demais, especialmente pelas promoções super, super agressivas que eles fizeram esse ano. A gente teve... Uh, mês passado tinha Galaxy S23 por menos de R$4.000. E por mais que ainda seja muito dinheiro, perto do preço de lançamento, foi uma promoção agressiva. Às vezes com acessórios e tudo mais, né? Mas é, observando o restante do mercado, a gente teve a, a Realme mesmo investindo bastante. Eu fiquei surpreso, assim, de ver, por exemplo, o, o Realme C67, que o Brasil vai ser um dos primeiros a receber... Então é um movimento interessante a gente ver, legal que eles estejam olhando para cá. E, e a gente teve algumas novidades surpreendentes assim, tipo o tipo o Red Magic 8 que eles começaram a vender aqui para gente. Talvez não, não não instalado realmente, mas eles arriscaram é, fazer um, algum esquema de de importação para cá. Eu não sei. Como é que tá funcionando isso, mas eles trouxeram para cá. A gente vê outras marcas também meio que flertando com o mercado brasileiro, parecendo é, mostrar interesse em vir para cá ou voltar para cá, né? Então, é, talvez esse ano tenha sido um sinal do que a gente pode esperar aí para o ano que vem.
2: Eu compartilho muito minha opinião com os com meus amigos aí, o, o Felipe e o Renan, porque a gente já vem de uma, não vou dizer de baixa, mas estabilidade no mercado nacional, há muito tempo que a gente tem Samsung que vem uh, dominando o mercado brasileiro, seguido de, não vou dizer longe, mas pela Motorola, né? Não, não tá tão perto quanto já esteve. Então, uh, essa investida recente da Realme tem me chamado a atenção, sim, principalmente porque começaram a abrir loja no Brasil. É uma estratégia que a Xiaomi fez, só que a, a, a Xiaomi, apesar de ser loja espalhada já quase todas as regiões do país, em questão de região norte, região sul, né? é, nordeste no caso, né? que eles têm na Bahia, se eu não me engano, loja, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Paraná, então os preços da Xiaomi não são atrativos né? aqui no país de forma oficial. Ah, a Realme está vindo talvez para mudar isso agora, primeira loja, não sei o que, vai vir... Então, comentaram na rede social recentemente aí que vão lançar o C55 com 256 GB por menos de mil reais. Então, pode ser, sim, o uh, um início de uma tendência de, de, de expansão que a gente já precisa faz muito tempo. Uh, uh, tem tanto modelo que a gente vê lá fora que chama atenção, a OPPO... Uh, os modelos da, da Vivo, que são mais asiáticos do que, né? A gente vê muito na China, pessoalmente. Mas tem tantos aparelhos lá fora que chamam a atenção por diversos motivos. E aqui a gente só pode ficar olhando quando está na mão de Samsung e Motorola, no geral. Então, é, é, é torcer para que realmente venha a Realme mais forte e talvez até mais marcas passam, passem a operar aqui no Brasil.
4: É, e citando ainda um pouquinho da Realme, eu acho que é um case interessante para a gente para as marcas que quiserem é, olhar aqui para o mercado brasileiro por mais que não tenha sido uma chegada muito suave, eu acho que eles conseguiram ali achar um caminho, tem alguns pontos é, alguns investimentos interessantes que eles fizeram aqui que é, se a gente vê, poxa já está já, já começando a se falar da Realme realmente né, como uma opção então a, acho que é, é, é uma marca ali para a gente ficar de olho mesmo
1: é, e aproveitando, já que a gente está elogiando tanto a Realme, quero fazer só uma pequena crítica aqui. O Renan citou o 167, que vai ser lançado, o Brasil vai ser um dos primeiros países a receber, mas a gente vai receber a versão 4G, né? Enquanto a versão 5G já foi lançada lá na Índia.
5: É, mas a versão 5G é basicamente um, um é. Realme 11X renomeado mais baratinho. Então, acho que não vai fazer tanta falta assim, considerando o preço que já caiu do Realme 11X, né? Eu acho que eles estão meio que arrumando o mercado deles arrumando o portfólio para ter opções ainda 4G por mais que eu não ache que faça muito sentido em 2024 alguém comprar um só celular 4G mas seguindo o gancho aí é, eu acho que o mercado brasileiro ainda está sentindo muita falta especialmente de marcas aí como LG e Sony especialmente por, pelo desempenho de outras marcas que costumavam dar esse, esse carinho melhor para os modelos de entrada intermediária nos últimos anos que é especialmente a Motorola e a Xiaomi que, como o pessoal já falou, estão é, lançando cada vez menos ou menos modelos ou modelos que não são tão interessantes que não se destacam então esse pessoal ficou meio carente felizmente a Realme chegou aí nesse meio tempo e está conseguindo dar uma, uma sobrevida para essa categoria de entrada intermediários mas ainda é pouco né se você pensar o tanto de opções que a gente tinha uns anos atrás e o que a gente tem agora a gente está basicamente refém aí de, de ou é Galaxy A ou é Moto G ou são esses Realme que chegaram é, e nos top de linha nem se fala, né? só tem Samsung ou Apple, nem Motorola tem top de linha que consiga competir. Então, eu acho que o mercado brasileiro ainda está meio estagnado, está meio é, congelado de opções, a gente precisa de mais opções. A gente teve alguma movimentação aí da Honor querendo aparecer, está tá se expandindo na América Latina, pode ser que ela chegue agora esse ano, não sei. Mas eu acho que seria importante ter mais marcas chegando no Brasil. A própria Google aí que a gente falou de, de, de pontos negativos, mas se ela traz, sei lá, um, um Pixel 8a para o Brasil, poderia fazer sucesso, ela traz um preço mais acertado. Então, acho que o Brasil ainda está como um todo um mercado meio... dependente de mais de duas marcas, independente do, do, do nicho que você vai, ou seja, no mercado de entrada, no intermediário, no top de linha, acho que está um mercado ainda muito, muito dependente de poucas marcas ali.
3: É, a minha, o meu pensamento sobre o mercado brasileiro é basicamente o do Alassie também. Né? A gente tem essas duas marcas aí no, no top de linha, que são Samsung e Apple, e nos intermediários, a gente tem Samsung e Motorola, com a Motorola ali dando espaço para terceiros. Na minha visão, é péssimo a gente ter poucas opções assim, né? Até porque ó, existem muitos celulares para a gente comprar no mercado brasileiro, mas opções é, realmente palpáveis ali, que que a gente pode dizer, ah, esse vale a pena comprar, esse eu posso recomendar para todo mundo ou para várias pessoas. É bem difícil, né? A gente não tem as marcas mais empolgantes que a gente vê no mercado global, não, não acabam não chegando no Brasil. É, e em termos de design a gente tem ali estagnação até dos, do dobráveis do agora que vocês criticaram bastante o, o, o Fold da Samsung né, que, é, que a empresa lançou esse ano também então, sei lá eu, eu sinceramente não consigo entender se é uma questão de o, o consumidor brasileiro é, ficar muito apegado às suas marcas e seus modelos e quer comprar sempre a mesma coisa, ou se é uma questão ali de poder de compra né, do nosso mercado, que está em queda já faz algum tempo, e a gente não consegue migrar para cima ali e logo as marcas internacionais acabam não, não se interessando pelo nosso mercado. Então é uma coisa triste e estagnada e sem opções mesmo, né? Infelizmente a realidade está sendo essa.
2: É, é, bem, é bem legal o Léo comentar essa questão do poder de compra mas eu não sei se você diria que é poder de compra ou posicionamento não muito bom, mas se você olha pra Xiaomi e lembra de quando ela chegou no Brasil e trouxe o Mi Note 10 por 7 mil reais, naquela época que era um absurdo, aí hoje você chega e vê, entra numa loja da Xiaomi você entra lá e olha lá o, o Redmi Note 12 Pro, por exemplo eu não lembro se é o 12 Pro ou 12 Pro acho que é o 12 Pro 3.500 reais, 3.800 quase 4 mil reais
5: é, quanto... Xiaomi 13 Lite por 5 mil reais é,
2: é totalmente Fora da realidade Quando você tem modelos compatíveis Pelo menos de outros fabricantes Que a gente, vamos falar de novo Samsung e Motorola A gente tá na mão deles, mas se você, você olha Compara, é, vamos dizer, maçãs com maçãs Ali, cara É, é totalmente Fora de, 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 de cogitação Você pensar em comprar um modelo Xiaomi Que tem como preço oficial Algo tão absurdo desse do que você ir lá na Samsung e pegar um Galaxy A54, que chega, não, não vou dizer que é concorrente do, do, do Redmi Note 12 Pro, porque eu, eu vejo que tem então, uma pequena vantagem pro lado da Xiaomi, mas o preço é tão fora da linha, que ah é, é, é meio decepcionante.
4: É, eu quero aproveitar para bater na Xiaomi também. A gente fica muito com uma sensação de que eles... É estão investindo o mínimo aqui, assim, talvez não seja isso, tá, mas a sensação que passa, porque uh, a gente vê eles toda, se você acompanha as redes sociais deles, a gente vê com frequência ele ah, abrimos loja em tal lugar, abrimos loja em tal lugar, mas é, é difícil, assim, quando a gente, você vê alguns aparelhos com esses preços exorbitantes mesmo, que não fazem sentido pra gente, né, eu acho que, eles podiam dar um passo para trás, olhar com um pouco de calma e falar ok, não, acho que é melhor a gente é, focar um pouquinho em, em tentar, é, nem que seja subsidiar mesmo, os preços para atrair o pessoal. Porque é, principalmente ali na faixa intermediário premium, mesmo topo de linha, topo de linha, eles, eles têm celulares interessantes assim, por mais que não sejam ou os melhores, mas são celulares interessantes, competitivos, se viessem pelo preço bom, um preço certo, bem posicionado, eu acho que eles conseguiriam chamar mais atenção, porque marca eles têm, eles são reconhecidos aqui, né?
3: Exato, Renan, eu acho assim, é, é extremamente estranha essa estratégia da Xiaomi de lançar esses celulares de forma oficial no Brasil com preço tão alto, porque é isso que você falou, eles têm reconhecimento de marca, a minha sogra, por exemplo, ela só quer comprar celular da Xiaomi por alguma razão, não consigo entender ela, mas ela só quer comprar celular da Xiaomi toda vez que, que ela vai trocar de celular. E assim, é preferência dela e é uma preferência totalmente inesperada na, 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 minha, na minha visão, porque eu nem imaginava que o, a, a, o demográfico dela, a faixa de idade, de exigência dela, tivesse esse apego com a Xiaomi, para mim, inesperado, né? E daí eu fico pensando, cara, é, de todas essas marcas chinesas, a Xiaomi é a que tem a melhor é, reconhecimento de marca, a melhor posição de mercado para assumir uma segunda colocação no caso de uma Motorola... É um pouco ali saindo de cena, né? Ou caindo um pouquinho da, 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 do seu prestígio, especialmente na, nos intermediários. Por que, que a, a marca não, não investe? Não, não fabrica, sei lá, no Brasil uns dois modelos pelo menos para conseguir os incentivos fiscais do, do, da Zona Franca de Manaus ali, conseguir concorrer com Samsung, e Motorola em preço também. Eles estão no Brasil com esse monte de loja simplesmente para a marca deles estar na boca do povo e daí incentivar a importação? Qual que é a deles, né? Isso é inclusive uma teoria da conspiração que o pessoal comenta pela internet aí, né, de que a Xiaomi tem presença oficial no Brasil simplesmente para abrir as portas da marca para o mercado nacional e a galera ficar importando pela, pelo AliExpress, e é isso e agora com remessa conforme essas importações vão cair consideravelmente né, porque a cobrança de impostos aí vai ficar bem mais é, rigorosa, e qual que vai ser a da Xiaomi né, vão, vão sair mais uma vez no mercado brasileiro depois disso? E é, é legal essa
2: questão, porque é, é muito estranho, é muito estranho. Porque se você vê a operação deles na Índia, com os preços que a gente converte, não faz sentido. Porque moedas diferentes, questão de realidades diferentes, mas se você vê a operação da Xiaomi na Índia com produtos que são uh, tão agressivo preço tão agressivo, você faz lá a conversão, a, a conversão, apesar de como eu falei, não faz muito sentido, mas você faz a conversão de um Note 12, sei lá, é, dá lá 1.200, 1.300 1.300. E aí você vê aqui, chega por quase três contos. Não tem como. Parece que estão querendo sabe estão querendo dar uma de Apple da vida e só falar, ó, tá aqui o nosso produto e não sei o quê. A gente sabe que muitas pessoas não compram Apple oficialmente no Brasil e acabam por buscando lá fora, não sei, vai para o Paraguai, vai para os Estados Unidos, não sei o que faz, mas conhece o modelo, conhece... Porque realmente é muito estranho, é muito estranho. É, se você faz uma, uma estratégia mais agressiva e passa a oferecer modelos que realmente façam muito sentido, é, é totalmente diferente dessa, dessa faixa que eles operam, a, a, essa questão de aparecer na boca do povo se torna tão mais natural, é questão de longo prazo, né? Mas se torna tão natural que, que você ganha espaço, que é devido.
1: Eu vou falar um negócio aqui totalmente no achismo. Eu acho que a Xiaomi apostou forte na questão de o consumidor brasileiro de lojas físicas não ser tão pesquisador de preço como é o comprador de internet. E, porém, acho que a Xiaomi não contava com a organização do governo brasileiro de se preparar e conseguir fazer funcionar a cobrança e a taxação de impostos de produtos vindos da China. Então, eu acho que, primeiro... Talvez essa estratégia do meu achismo, se é que, que, que existia, acho que não, não funcionou, né? E, em segundo, tem a questão aí da taxação que, obviamente, que a Xiaomi não tinha como esperar e veio aí e pegou a empresa, não só a Xiaomi, né? Mas pegou a empresa aí meio que de surpresa, apesar de ter sido conversado por muito tempo antes de, de ser posto em prática.
5: É, o negócio da taxação é até engraçado, né? Porque a... a... A Realme também importa os aparelhos dela. Ela não tem fabricação nacional. Então, assim, e a Xiaomi até tem uma distribuição maior, né? Que tem a parceria lá com a DL e tal. Então, acho que é mais política de preço mesmo. Acho que eles se basearam muito no, nos fãs que eles tinham aqui. Eles pegaram, eles viram os números do mercado cinza e, e pensaram: bom, a gente tem um cento lá no Brasil, a gente está com uma margem gigantesca de, de participação. Então, a gente pode jogar o preço lá em cima, o pessoal vai comprar assim mesmo. E não é assim que a banda toca, não, gente.
4: E só porque uh, eu Estava aqui refletindo do que o Gustavo falou da, da estratégia deles na Índia, né? É, por mais que não... Mesmo que a gente não converta, a, a, os preços deles lá são muito são muito agressivos para o mercado indiano. A gente vê... Te, tem alguns, uh, alguns jornalistas indianos, se a gente olhar na, na, pela internet, eles comentam mesmo é, impressionados com os preços que tem lá. Então, por que que... Talvez seja pelo tamanho do mercado, é, é difícil. É difícil entender qual que é a ideia deles.
0: Bom, a gente sabe que a Xiaomi gosta de investir em países emergentes, e por mais que o Brasil seja grande, ainda é um país emergente, querendo ou não. Então, eu acho que eles erraram muito nessa estratégia de preço, é, achando que a pequena porcentagem de população que consegue comprar um iPhone representava também os, entre aspas, Xiaomi porque eu sei que eles não gostam desse nome mais, é, é assim que a gente caracteriza esses fãs da Xiaomi. Mas, assim, eles sabem que esses esse público que é fã da marca é fã justamente por conta do preço acessível que eles encontravam no mercado cinza e ainda conseguem encontrar porque a, estra a estratégia ali do mercado cinza não engloba só importação da China. né? Eles conseguem fornecedores de outros países que não têm uma taxação tão pesada quanto aqui no Brasil em relação à remessa conforme que poderia afetar o preço dos produtos também nesse mercado. E com isso, as lojas da Chama viram portfólio da empresa aqui no Brasil, para eles se manterem relevantes e visíveis no mercado brasileiro, mas assim, é um ambiente de hands né? Você vai, tem aquela vivência Xiaomi, pega os produtos na mão e depois vai numa loja do mercado cinza ou num site e compra, porque o preço é metade ou às vezes até mesmo 30% em relação ao preço que é aplicado pela Xiaomi Brasil, então não faz o menor sentido. Por mais que tenha as vantagens de ter a questão de assistência técnica por um ano, ou sei lá, que eles fornecem para os usuários, ainda assim, muita gente prefere abrir mão disso, porque sabe que os aparelhos não vão quebrar com tanta facilidade, e quando eles se danificam em é algum problema crônico, e mesmo assim, eles preferem pegar o mais barato, e é isso, porque o mercado brasileiro sempre vai focar em empresas que garantem produtos que são bons e baratos, é, e é isso que a população no geral quer, e quando a empresa vai nessa contramão, das duas, uma, ou virar Apple, ou some, que nem a Xiaomi tá fazendo agora. Pois
3: é, tem alguma coisa muito importante aí na, nessa estratégia da Xiaomi que a gente desconhece. Muito, muito provavelmente pode ser essa questão aí de, de as lojas físicas serem vitrine para o mercado cinza, como você falou, né? mas a empresa nunca vai revelar é, nada disso oficialmente para a gente, né? Não adianta a gente perguntar para eles e tentar tirar essas dúvidas, né? Mas a impressão que eu tenho é que tem alguma coisa que funciona para eles e a gente não sabe, talvez seja isso que você falou, talvez seja outra coisa completamente diferente que eles nunca vão, não, nunca vão revelar. E... Mas se for essa questão que você levantou aí de, de serem vitrine e chamarem atenção para daí é, as pessoas comprarem no, no mercado cinza, Pode ser que esteja com os dias contados, né? Porque com o governo Lula, que tem uma característica mais protecionista do que a gente vinha, vinha tendo anteriormente, não dá para esperar que a que importação de celular vai ser uma coisa simples, né? No, no futuro, mesmo que seja pelo mercado cinza, porque a gente que mora aqui no Paraná já escuta bastante sobre é, abordagem da Polícia Federal na fronteira é, contra contrabando, né? Ou a, essas importações aí do mercado cinza sem impostos. Então. O cerco está fechando para essa estratégia, se realmente for essa estratégia a da Xiaomi, e muito por pressão da Samsung e da Motorola, que fabricam aparelhos aqui no Brasil, né? E elas estão se sentindo prejudicadas, porque elas têm esse comprometimento com o país, geram emprego aqui, oferecem modelos é, criados aqui é, com preços bem mais atraentes, né? Na, de forma oficial, e elas vão continuar fazendo pressão nesse governo, que elas sabem que tem essa, essa característica de favorecer elas, né? E sei lá se a Xiaomi tiver mesmo essa estratégia, para mim é uma estratégia falida que não vai durar muito tempo.
0: Concordo plenamente, sem contar que assim, a Xiaomi poderia fazer parceria com fábricas que já têm a estrutura de fabricação de celulares aqui no Brasil. A gente sabe que tem LG, tem Sony, então, pelo amor de Deus, eles poderiam ter começado a fazer algum tipo de negociação para tentar entender como que funciona o processo de fabricação aqui no Brasil para conseguir tornar isso mais nacional, porque aí eles iam entrar nessa dinâmica de favorecer o mercado nacional, é, aumentar a geração de emprego. Então, eles iam conseguir, além de fãs a mais da marca, também funcionários da marca que se tornariam fãs. Então, quando as empresas chinesas começam a também investir aqui no Brasil no sentido de fabricar seus produtos aqui, isso incentiva a empresa a crescer no âmbito multinacional, mas também incentiva o mercado é, local. Então, a Xiaomi precisa rever essa estratégia deles, caso eles estejam usando isso. É totalmente teoria nossa, mas, no geral, é isso que a empresa precisa fazer para conseguir se manter relevante e realmente competitiva aqui no mercado nacional. Né?
1: É Sobre essa questão de fabricação nacional, Ju, é até mais fácil do que parece, porque para fabricar celular no Brasil não é fabricar. É mais um processo de montagem, é uma linha de montagem. Existe uma porcentagem ali de produtos que tem que ser nacionais, mas são produtos que já existem é, empresas fabricando por aqui. Então é só você ir atrás dessas empresas, comprar delas, você vai ter a porcentagem e vai conseguir montar, fazer a sua linha de montagem aqui. Não é um processo tão complexo assim, mas obviamente que não é também tão fácil. Né? Não, há, não sei se pegar uma fábrica de LG ou Sony seria simplesmente pegar uma fábrica delas duas. Teriam algumas atualizações para se fazer, porque também, né, cada produto tem as suas particularidades na linha de montagem.
2: E é aquilo, né, gente? É, a gente está falando bastante, criticando bastante, mas é a gente fala porque ó, a gente vê um mercado tão necessitado como o brasileiro, com tanta oportunidade, e a impressão que dá é a de desleixo, né? E... Sei lá, talvez não queira desembolsar ah, milhões e milhões para fab... construir uma fábrica nova, para empregar um monte de gente, mas é aquilo. É... Critica-se com o objetivo de mostrar que existe um público aqui que é necessitado, que hoje está na mão de apenas duas fabricantes, e é um país que está disponível a mais opções. A gente sabe que... É a é muito comentada na internet, né? Você vê lá o filho do, 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 do rapaz, o cara lá, um casão de 15, 16 anos, que conhece um pouco mais, aí vai lá ajudar o pai dele de 30, 40 anos a comprar um telefone novo para ele, acaba indicando o telefone de uma marca que o cara não conhece, e aí ah, mas você vai ver o preço na loja, preço nas alturas, é complicado, mas é... talvez valha o investimento e, e conseguir essa expansão que Lá fora, já conseguiram. O que falta para conseguir fazer aqui?
0: É isso. Acho que a gente meio que já deu o caminho das águas para a Xiaomi conseguir se destacar novamente no mercado brasileiro. Basta agora eles quererem. Né? E isso meio que entra também no nosso penúltimo tópico, que é qual marca ou modelo de, de, de celular que você espera ver por aqui em 2024 quais são suas expectativas em relação ao mercado num todo né que a gente tem muitas expectativas e eu acho que existe uma marca em específico que vai ser quase unanimidade aqui em relação à presença que pode vir aqui para o Brasil por conta da questão de já, ester, já estar dando spoilers de que tá para vir né a ONU por exemplo eles já montaram uma página no Instagram uma página oficial tem aí no YouTube também e então parece que está tudo pronto, só basta eles falarem, chegamos e é isso, porque a gente tem boas expectativas em relação a essa empresa, é uma empresa que já está comprometida no mercado mobile, principalmente na China, há bastante tempo, então a chegada deles aqui no Brasil é algo que a gente está esperando há bastante tempo também e já temos alguns spoilers porque eles já chegaram em alguns mercados aqui da América Latina, só falta mesmo desembarcar aqui no Brasil que é o maior país da América Latina para fazer a sua entrada com tudo e garantir aí um grande destaque e quem sabe virar aí uma grande competidora da Realme. E fazer com que a gente também veja um movimento maior do mercado mobile. A gente está vendo um mercado bem estagnado, só Samsung e Motorola no topo. Então, a gente precisa de mais empresas para poder aumentar essa competitividade e também dar mais opções para os clientes, que, no caso, somos nós. né? Porque, querendo ou não, a gente é analista, mas a gente também é consumidor. Então, a gente gosta de ver alternativas chegando por aqui. Então, eu tenho grandes expectativas em relação à chegada da ONU. E eu quero ver mais coisas também da OPPO. Né? A OPPO chegou aqui no Brasil em 2022, apareceu com o um lançamento e sumiu. A gente nem sabe, nem viu mais nada da OPUS chegando por aqui. Então, eu espero que em 2024 isso também seja alterado para a gente conseguir ter aí mais opções e ter uma competitividade realmente relevante no mercado mobile.
2: É, eu acho que eu e a Ju estamos em sintonia aqui, porque são justamente as marcas que eu espero ver. São duas marcas que já flertam com o Brasil, né? A Huawei já operou no Brasil há muito tempo atrás e existiam alguns poucos modelos da Honor que vendiam aqui, mas há muito tempo. Quando a Honor ainda era linha, uma das linhas e famílias da, da, da Huawei, né? Agora, com a operação separada, a gente já tá vendo ela, os flertes que ela tá dando. Eu realmente espero por sua chegada, porque são modelos muito bonitos, que eu realmente gosto muito, que tem um conjunto uh, que chama atenção, no geral, e a OPPO também, que chegou lá com o A74 e A54, não lembro agora, mas que os Renault, por exemplo, o Renault 7 também chegou a ser anunciado, mas a gente nem viu muito dele por aqui. Mas o, o, a, a linha Renault é uma linha que também chama atenção, intermediários premium ali, que, que também modelos muito bonitos, modelos muito competentes, com características que se destacam, principalmente em questão de câmera, tela também, muito boa. Enfim, é, é, eu, eu diria que para mim, realmente, é, ou por, ou por Honor. É,
4: eu, eu compartilho muito o que vocês falaram, realmente. Principalmente a Honor, eu, eu, eu sou muito fascinado com, com como eles têm um hardware muito maduro, assim, é, na linha Magic, principalmente, talvez se eles chegarem aqui, provavelmente vão começar por intermediário, né? Mas minha torcida é que eu queria muito ver um top de linha deles aqui, porque eu acho que eles têm potencial para peitar a Samsung, pelo menos. É, eu estaria também a O, porque é, eles chegaram aqui, mas não chegaram exatamente, né? Foi uma chegada muito conturbada, eles chegaram a mandar alguns releases, né, é, algumas, alguns comunicados falando, ah, chegamos, anunciamos algumas campanhas, mas desapareceram, a gente não sabe nem se está vendendo ainda, e também é muito triste, porque eu acho que eles têm aparelhos excepcionais, eu acho que eles têm capacidade, sim, de chamar atenção, e, e uma última que eu queria falar, que eu comentei há algum tempo, que eu sempre falaria quando... Quando a gente tivesse a oportunidade, que é o Google, que eu queria ver um Pixel, nem que seja um intermediário vir para o Brasil. Alô, Google, fica aí meu recado. Sim.
3: A minha vez aqui de falar sobre marca que eu gostaria de ver no Brasil. É, apesar de eu ser um pouco hater da Google, <risos> eu acho que gostaria de ver um Pixel também, mas a que eu mais gostaria de ver no Brasil, além de Honor e, e Oppo que vocês já comentaram. É, seria Nothing só por causa do design do celular deles, que eu acho muito bacana. É, eu sei que, que são um pouco overpriced, né, os aparelhos deles, tanto lá no exterior quanto poderiam ser aqui no Brasil também, mas eu acho muito bacana o sistema operacional e o design dos aparelhos deles, então eu gostaria muito de ver eles aqui, apesar de não ter qualquer indicação de que um dia eles vão chegar por aqui.
1: É, eu ia perguntar exatamente da OPPO, que fez aquele lançamento ligeiramente apagado até, eu diria, no finalzinho de 2022, ou seja, já faz mais de um ano, e até agora a gente viu muito pouca coisa desde então. E cito também aqui a TCL, né que começou, parece, a olhar com um pouquinho mais de carinho aqui para o Brasil, então espero ver um pouco mais de celulares bacanas da TCL por aqui, que são celulares que podem pegar justamente uma faixa de consumidores muito comum no Brasil, né que é o pessoal que quer o celular bom e barato. Só queria também fazer um comentário final, Ju, que realmente a gente, como analista, gosta de coisa boa, não só para a gente comprar, né? Mas também para ter uma análise prazerosa. É muito mais gostoso você analisar um celular que dá prazer de analisar de fato, né? Você pode. tem o que falar do que aquele celular que é só mais um ali no mercado, né? Então, pô, tem nada de mais. Então, é só aquela análise que realmente, infelizmente, é só para constar
5: esse final do Junqueira acabou me lembrando de uma coisa que você... isso que ele falou dos do celulares que não tem nada demais mostra tem uma marca que ela ficou tão mas tão sensal esse ano que a gente até esqueceu dela inclusive como decepção que foi a Nokia <risos> a gente é, foi a marca que é uma marca que é, é a pioneira no mercado de celulares a marca que lançou muita tecnologia e esse ano dela, o ano dela foi tão ruim, foi tão é, sumido que a gente não lembrou dela nem para reclamar, para você ver. eu acho que isso é o pior que pode acontecer para uma marca, porque quando você tem haters, você tem, você tem pessoas ainda reclamando das coisas, significa que a marca está em evidência, que as pessoas esperam alguma coisa. A Nokia entrou no, no, no meio ali, num buraco tão fundo que a gente não consegue nem esperar nada dela, então se ela lançar, se ela não lançar, tanto faz. E aí acabou que ficou isso aí. Mas sobre os modelos que eu acho que, que eu gostaria de ver no Brasil, acho que já falaram basicamente tudo, que é o Oppo, Honor, é, OnePlus. Acho que são as três marcas que eu gostaria de ver por aqui e que eu acho que pode ter alguma chance de aparecer por aqui em 2024. Não é só, só que eu gostaria, mas que eu acho que pode ser. A Oppo, como falaram, já chegou aí. A Honor já, já esteve aqui quando a Huawei atuava no Brasil mais ativamente com celulares. É, e a OnePlus é da Oppo, então faria muito sentido. E o Google, né, que... Por mais que os celulares não estejam grandes coisas, é sempre bom ter uma opção a mais, especialmente para quem gosta de ser Android mais puro, mais, mais próximo do, do nativo. né?
4: Eu, eu queria citar aqui, mas não, não vejo tantos, é, é, tanta brecha para ela, a vivo, a vivo mobile. É, que ela é do grupo da Realme, da Oppo. É, e ela tem alguns aparelhos também fantásticos, assim, principalmente em câmera. Se a gente vê os comparativos de câmera, eles é, se eles destacam demais. assim Mas talvez não tenha tanto espaço para eles, não sei. Seria interessante.
0: Pois é, a gente já falou em relação às expectativas de marcas e modelos que a gente queria ver aqui em 2024, mas também a gente tem as expectativas em relação a recursos, inovação e... Coisas que as empresas podem fazer num todo ao longo desse ano para a gente voltar a se interessar ou de repente aí pegar mais apego, né? Por alguns modelos em específico. Eu acredito que as minhas expectativas em relação a 2024, principalmente para a Samsung, que eu acho que eles estão precisando um pouco dessa mexidinha nos pauzinhos, é literalmente fazer ajustes na SPAM. Já é uma caneta que é muito proveitosa, muito agradável, mas eu acho que chegou a hora deles trazerem mais recursos para a SPEN, é, coisas mais inovadoras, é, mais recursos de movimento que a gente já tem, que são coisas que são de quase quatro anos atrás, então poderiam trazer mais funcionalidades para garantir que essa caneta... Tem recursos que fazem com que ela seja mais do que um acessório do celular e seja quase um anexo do aparelho no sentido de você conseguir usar de forma um pouco mais independente dele também em alguns momentos. Eu acho que se a Samsung conseguir fazer esse tipo de implementação vai ser bem legal. Já tem algumas coisas em teste que eu tenho visto no Good Lock mas ainda não foi nada anunciado oficialmente não vazou nada muito oficialmente também. Então é algo que eu tenho muitas expectativas de ver em 2024, e também em relação a, a algo que não é mais expectativa, mas é a realidade, é a inteligência artificial. Felizmente ou infelizmente, a gente vê bastante disso nos celulares ao longo do ano, então a gente só precisa ver como que as empresas vão conseguir é, melhorar essa questão de implementação de, de, da inteligência artificial, porque a gente fala de inteligência artificial há bastante tempo nos celulares, principalmente da Xiaomi, que sempre colocou isso como recurso adicional, Samsung, Motorola, é, Google agora está colocando também é, em sincronia com o Google Fotos, então a gente está vendo um movimento bem grande do da IA nesses aparelhos e eu espero que eles consigam fazer com que essas implementações façam sentido e não sejam só recursos para falar que tem inteligência artificial, sendo que a gente sabe que inteligência artificial já está presente nos aparelhos há quase uma década, só que eles precisam fazer isso funcionar de uma forma mais funcional de fato. Então, quero saber agora de vocês quais são as expectativas em relação ao mercado como um todo e também a recursos que vocês querem ver nos celulares em 2024.
2: É, uma coisa que eu ia comentar, que você já, já trouxe, né, Jo? Eu, eu, eu acredito fortemente, a gente até tem rumores, né, que a adoção da inteligência artificial em smartphones vai ser muito grande nesse ano. né ah, A gente vê aí a introdução do, do Google Bard, a Microsoft com o um chat GPT integrado no Bing, o Copilot. É, não tem, não tem como, não tem jeito. É, é aquela mesma coisa de que aconteceu há uns anos atrás com a internet sendo mais popular e agora a gente não consegue mais viver sem assim. É fato que a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ver a inteligência artificial tão disseminada, vai ser tão comum no nosso dia a dia, que vai ser bem difícil de é, é, passar um, por uma situação que não, 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 não use um, 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 alguma forma de inteligência artificial. Então, Uh, sim, eu acho que vai ter novos recursos de IA de, 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 ah, em smartphones. O Galaxy S24 deve vir aí com esse recurso. Tem gente falando de iPhone 16 com esse tipo de recurso. E acho que o Google já começou, já deu o pontapé inicial, mas é bem possível que eles tragam ainda mais coisas justamente por serem aí quem manda no bard Então, talvez um Pixel com Bard integrado. Enfim, mais, mais em sintonia com o sistema operacional como um todo. E quanto ao mercado num todo também, eu não, não sei se teremos grandes inovações nesse ano, né? Ah, talvez a gente veja mais empresas anunciando modelos dobráveis, mas não, é, é aquilo, a gente chegou num ponto que tudo parece tão normal que não não venha, não vai vir tanta coisa, principalmente mobile, né? Então, nesse sentido, não vejo muita coisa. Quem sabe vai ver alguma coisa de... Para a área de PCs, agora com essa nova geração da Intel, a nova geração da AMD, talvez uma, um vislumbre do que, do que teremos, talvez no um PlayStation 5 Pro, que pode utilizar a tecnologia AMD, uh, talvez a nova geração de, de, de games que está vindo aí, pode utilizar a tecnologia que está chegando agora. Uh, então, enfim, eu acho que a gente vai ser um, um, um ano mais de, de, de disseminação do que a gente já tem. Não
3: vai ser muitas novidades num no todo. A minha carta para o Papai Noel esse ano vai ser que em 2024 morram Alexa, morra Siri e morra Google Assistente e o substituto deles sejam todos os IAs generativas, estilo ChatGPT, porque eu não aguento mais falar com a Alexa e ela ser burra daquele jeito. A Siri é desativada no meu iPhone porque ela não serve para absolutamente nada, além de ajustar a alarme. E o Google Assistente desaparecido também não serve para quase nada, né, também de coisa interessante, então, por favor, morram todos e virem, e a eu
4: tenho quatro expectativas para esse ano, eu acho que o uh, Gustavo talvez tenha razão, realmente, 2024 vai ser meio que um gap year, assim, um ano meio intervalo, né, mas tem algumas coisas interessantes pra gente ficar de olho, é... primeiro do Snapdragon X Elite e do Snapdragon 8 Gen 4 para celulares, que a gente vai ver esse núcleo novo deles chegar não só para notebook, mas para celular também. E eu acho que, de novo, se for como eles estão prometendo, vai ser sim uma revolução. É, vai bagunçar muita coisa. Estou com expectativa para o Switch aí, tal do Switch 2, ou seja lá o que a Nintendo vai chamar. não tem a, Acho que agora, essa altura, a gente já tem um pouco mais de certeza de que vai sair alguma coisa esse ano. E. Vendo o que o Switch conseguiu fazer, a gente tem muita expectativa em cima desse sucessor deles, né? Vamos ver aí o que, que, que a IA vai fazer para os computadores. Eu ainda estou meio resistindo com isso, mas de repente vai ser super revolucionário, como eles estão prometendo. Vamos esperar para ver aí, né? É,
1: eu acho que inteligência artificial, como todo mundo falou, deve ser uma das palavras, apesar de ser duas palavras mas deve ser o recurso aí de 2024. E eu espero ver um pouco mais de recursos de segurança, né? Esse ano a gente já viu um, foque, um foco um pouco maior nesse, nessa questão, principalmente de Motorola e Samsung, principalmente no Brasil, especialmente a Samsung no Brasil. Então, é, a cada vez aí as empresas estão dando, virando o olhar um pouco mais para isso, porque realmente... Não só o nosso celular na rua né é, é um perigo, mas o tempo todo, a gente tá na internet é o tempo inteiro, tem que estar tá muito, muito, muito ligado para não cair em golpe, para não cair em, em, em esquema, para não cair em, em nenhum truque. Então, é, são é, segurança é um tipo de recurso que acredito que as empresas vão dar um carinho maior é, no ano que vem. E de resto, eu não estou muito empolgado para grandes novidades, deve ser mais um ano... Não só um ano, como mais um ano de apenas pequenas melhorias nos lançamentos. Mas espero, para mim, ganhar na Mega Sena, né? Só falta pouquinho, falta só começar a jogar. Aí quem sabe eu ganho.
5: Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o um museu de grandes novidades. É isso que eu espero para 2024. A gente vai ver muita coisa nova, que na verdade não é tão nova assim. Só está sendo, ganhando uma roupagem mais comercial, mais focada no público final, né? Porque inteligência artificial, celulares dobráveis, é, essa parte de segurança, tudo coisa que a gente já vem vendo há algum tempo, é, só que em um menor foco. E eles devem agora ganhar mais destaque esse ano, né? Então, acho que são os três pontos que a gente vai ver as empresas focarem bastante. Deve ter alguma coisa de sustentabilidade também, que nesse ano de 2023 foi bem forte, deve continuar em 2024, é, mais modelos com, com peças recicladas e tal. É, mais é, campanhas para você trocar aparelhos, mais empresas é, focando em atualizações de software mais longas para conseguir manter uma vida útil maior para esses modelos. Então, acho que são, são pontos que a gente deve ver mais fortes ainda em 2024.
0: Com certeza. As expectativas são altas, apesar de a gente saber que talvez nem todas elas se tornem realidade, mas a nossa intenção é sempre garantir que o nosso público vai, pelo menos saber quando tudo chegar, porque a gente vai estar postando tudo no site, então eles vão ter todas as informações lá detalhadazinhas. Bom, pessoal, esse foi o nosso ponto central dessa semana. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia e a todo mundo que participou dessa mesa redonda da tecnologia. E é claro também, feliz 2024 a todo mundo, que seja um ano de tecnologia, de inovação e custo-benefício acima de tudo. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para o podcast arroba canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Monté, a edição é de Vicenzo Varim e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael D'Amini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.